0: Mit Tees. Hummels ist Influencerin mit 570.000 Followern. Sie ist Moderatorin, sie ist Autorin. Sie hat geschrieben über Yoga, über zuckerfreies Kochen und jetzt sehr persönlich über ihr eigenes Leben.
1: Ich habe die Krankheit, seit ich 16 bin. Dieses Gefühl, das wirst du nie vergessen. Das ist die Angst vor der Angst. Die Angst, mhm. dass dieses Gefühl wiederkommt. Warum soll ich denn mhm. essen? Schmeckt mir sowieso nicht. Kathi? Mit dir stimmt was nicht, du musst was machen. Deswegen bin ich in der Hinsicht der Krankheit auch ein Stück weit dankbar, weil die hat mich zu einem ungebrochenen Optimisten gemacht. Ich hatte nicht mehr mehr einen Schlafanzug. Das heißt, mhm. ich habe mit lounge da irgendwie versucht, eine geile Sendung zu machen. Aber letztendlich, man muss halt auch so ehrlich sein beim Fernsehen, das Auge isst mit, ne? Der gekühlte Kohl auf meiner Brust, ja, das war mein absoluter äh, witzigster Post bisher. Und ich habe gedacht, ich muss das einfach teilen, weil es ist so real und so echt einfach und ich war wirklich eine Milchkuh und das, glaube ich, würde man nicht glauben, wenn man mich jetzt
0: sieht. In dem neuen Buch Mein Umweg zum Glück hat Kathi Hummels geschrieben über ihre Depressionen und die Anfeindungen, denen sie in ihrem Leben schon oft ausgesetzt war. Hallo nach München. Hallo, ich freue mich. Wie war es denn gestern mit Igel, Mascha, Pepper und Lokomotive und Eule?
1: Ähm, hat total viel Spaß gemacht. Wir haben viel Kuchen gegessen. Es sieht hier aus wie im Schweinestall. Also auch, wir haben ein kleines Bällebad im Wohnzimmer stehen. Mhm. Alle Bälle sind rausgeschmissen. Also ich würde mal sagen, die, die größte Unordnung hat die liebe Peppa gemacht. Aber Pepper ist ja auch ein Schweinchen, ne?
0: Ach, so, Peppa war ein Schweinchen. Und, und wer ist Eule?
1: Eule ist einfach nur ein Tier, was der Ludwig sehr gerne hat. Und deswegen haben wir die Eule natürlich auch eingeladen.
0: Bin ich ja! Bei der Geburtstagsparty. Und ich dachte schon, als ich das bei Instagram gelesen habe, habe ich gedacht, irgendwie, oh, das klingt nach einer großen Familienzusammenkunft in Corona-Zeiten aus mindestens fünf verschiedenen Haushalten.
1: Ja, es waren ja auch viele verschiedene Haushalte. Ne? Also ich meine, Pepper, Lokomotive, ja. Eule, Hasi, Mama. Mascha und der Bär war noch da, Ludwig war natürlich da als großer Stargast, ich war da. Ja. Also wir hatten es schön.
0: Nur Feuerwehrmann Sam nicht. Wieso, was hatte der denn Besseres zu tun?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber mir wurde dann gesagt, er muss den Brand löschen.
0: So Und daraufhin habe
1: ich gesagt: gut, äh, Ludwig, der Feuerwehrmann Sam, der kann heute leider nicht. Und er hat auch gefragt, äh, wo George ist. Den habe ich irgendwie vergessen einzuladen. Das war mein mhm. Fehler.
0: Aber ja, das ja. merke ich
1: mir fürs nächste Jahr.
0: Also ordentlich was los auf der Geburtstagsparty von Sohn Ludwig. Was waren eigentlich deine Kindheitshelden so damals? Deine Lieblingsfiguren?
1: Also ich glaube, meine waren tatsächlich äh, die Gummibärenbande, die Glücksbärschies. Ich mochte unfassbar gerne Sailor Moon. Pippi mhm. Langstrumpf, ganz großer Fan. Natürlich. Ähm, ich glaube, das war es tatsächlich. Also das waren eigentlich so, die ich immer geschaut habe. Und natürlich die Schlümpfe.
0: Wie hat das neue Jahr bei euch angefangen hier mit, mit all den Beschränkungen? Und man kann ja bei weitem nicht mehr das machen, was man will. Aber wie war es bei dir?
1: Also ich finde... Gerade im Moment bin ich ja in Quarantäne zu Hause. Ich war beruflich in Dubai und ähm, daraufhin eigentlich müsste ich gar nicht in Quarantäne, habe ich aber gesagt, aufgrund der Sicherheit ja. mache ich das freiwillig. Jetzt habe ich am, noch drei Tage vor mir, dann darf ich einen Test machen. Wenn er negativ ist, bin ich quasi befreit. Ich sage mal so, ich bin einfach ein Mensch, auch aufgrund meines Buches. Wenn man das gelesen hat, versteht man mich auch vielleicht ein bisschen besser. Ich versuche immer das Beste aus jeder Situation zu machen. Und jetzt gerade machen der Ludwig und ich das uns einfach so schön wie es geht zu Hause und mhm. ich war das ganze Jahr beruflich auch viel unterwegs und jetzt bin ich einfach mal zu Hause und das ist auch schön also ich weiß nicht ich finde Corona natürlich ähm, wünsche ich mir die Freiheit zurück ich wünsche auch einfach das wir die Situation besser im Griff haben, weil das alles vielleicht auch ein bisschen einheitlicher ist, weil man halt so eine große Unsicherheit hat. Aber nichtsdestotrotz, man kann die Situation gerade nicht ändern. Und ich erinnere mich einfach immer an schöne Erlebnisse zurück. Ich lese mit dem Ludwig ganz viel Buch und wir üben Englisch gemeinsam. Also ich habe auch viele Hobbys neu entdeckt, die ich davor irgendwie vergessen hatte.
0: Oh schön, wie zum Beispiel?
1: Ja, ich finde ehrlich gesagt so... Ähm Autospiel ganz cool. Also wir haben hier eine riesige, große Parkgarage, die hat er gestern bekommen. Die habe ich ja. ihm aufgebaut. Und äh, ja. da werden jetzt auch die ganzen Sticker drauf draufgeklebt. Also irgendwie so handwerkliches Talent, wusste ich gar nicht, dass vorhanden ist.
0: Sag mal, ähm, in Dubai, wie extrem ist Corona dort? Oder ist das eine Insel der Glückseligen?
1: Ähm, in Dubai ist Corona auch präsent, natürlich. Ja. Ja. Aber tatsächlich, ähm, ich hatte... Nicht viel Kontakt. Also ich war eigentlich nur in meinem Hotel und hatte ähm, meine Business-Termine. Mhm. Ich habe auch immer, ich glaube bis auf zweimal, im Zimmer gegessen. Ja. Aber ähm, manchmal war ich schon auch erstaunt, wie viele Menschen keine Maske getragen haben. Es war schon sehr frei, sagen wir mal so, ja.
0: Du hast deine Geschichte aufgeschrieben in einem neuen Buch, Mein Umweg zum Glück. Hast geschrieben, zum einen wie du es geschafft hast, dich über alle möglichen Anfeindungen hinwegzusetzen, denen du in deinem Leben bisher so begegnet bist. Zum anderen natürlich der Kampf mit ganz anderen Dämonen, denen eine Depression. Und wir mhm. erfahren ja immer wieder, auch hier im Radio, wie erleichtert die Menschen sind, wenn darüber aufgeklärt wird, wenn jemand mal offen darüber spricht. Das ist für mich überraschenderweise, es ist auf jeden Fall ein Thema, bei dem sich ganz viele Menschen schwer tun. Und vor allem auch Verwandte, Ehepartner sogar, Kannst du das nachvollziehen?
1: Ich kann das total nachvollziehen. Ich habe die Krankheit seit ich 16 bin und ich hatte drei schwere Phasen in meinem Leben. Seit drei Jahren würde ich jetzt schon sagen, dass ich auf jeden Fall gesund bin. Du wirst auf jeden Fall ein anderer Mensch. Seitdem ich eben diese Depressionen hatte und diese Panikattacken, bin ich jetzt einfach anders. Das heißt, ich sehe ganz viele Dinge anders. Ich würde sagen, ich bin da schon sehr reflektiert und bin einfach komplett bei mir. Deswegen bin ich in der Hinsicht der Krankheit auch ein Stück weit dankbar weil die hat mich zu einem ungebrochenen Optimisten gemacht. Also Optimismus kann man lernen. Aber diese Achterbahnfahrt und auch diese Therapiestunden, ich musste Medikamente nehmen, ich war ganz oft am Punkt, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr leben, ich wollte nicht mehr da sein. Wenn du einfach in einem Zimmer bist und du merkst, ich kriege eine Panikattacke oder ich kriege schon wieder irgendwie eine Depression, der ganze Körper fängt an zu zittern, das sind so Erlebnisse und auch Momente. Da läuft mir ein kalter Schauer den Rücken runter. Das ist jetzt auch gerade so, ich habe schon wieder Gänsehaut, weil ich einfach dieses Gefühl, das wirst du nie vergessen, das ist die Angst vor der Angst, die Angst, mhm. dass dieses Gefühl wiederkommt. Was ich eben gelernt habe, war, das Beste, was ich gemacht habe, war, dass ich zu mir gesagt habe, Kathi, mit dir stimmt was nicht, du musst was machen. Und Aber Hoffnung, den Schritt ich, muss
0: man erst mal schaffen.
1: Ich habe mir gesagt, ähm, mit mir stimmt was nicht. Okay. Ich habe mich zurückerinnert an die Kathi, die ich früher mal war und ähm, auch so versucht, mir so ein Gefühl in den Kopf zu rufen, wie es halt eigentlich richtig ist mhm. und wenn man über Perioden, Jahre nur traurig ist und kein Glück mehr empfindet, dann stimmt was nicht. Und ich wurde immer dünner, also ich glaube, ich war auf 43 Kilo, gar nicht, weil ich nicht essen wollte, aber weil ich nicht konnte. Ich war einfach so traurig, dass ich, ich hatte keinen Appetit mehr, weil es hatte für mich ja nichts mehr Sinn. Warum soll ich mhm. denn essen? Schmeckt mir sowieso nicht. Ich will eigentlich überhaupt nicht mehr da sein und ich glaube zum Beispiel so eine Essstörung beziehungsweise auch so ein Abmagern, das ist ja nur eine Folge von der Ursache und die Ursache war die Depression. Und ich wollte nicht mehr da sein, ich wollte nicht mehr leben, deswegen habe ich aufgehört zu essen. Das sind halt so Sachen, dass, dass, dass der eine Zahn zahnt in den anderen und daraufhin hat natürlich auch meine Mama und mein ganzes Umfeld, vor allem mein Bruder, der auch bei dem Buch mitgewirkt hat, gesagt, das stimmt was nicht mit der Kathi.
0: Insofern war es gut, dass du einen Bruder hattest, der auf dem Gebiet auch noch Experte ist ne? und, äh, ja. und, und Arzt auch im Bereich der Psychotherapie und so weiter ist. Hättest du das auch ohne den, ohne eine so kompetente Stimme in der Familie, der einen auch in die richtige Richtung schubst, hättest du es auch so geschafft wie jetzt?
1: Schwer zu sagen, weil er hätte, hätte Fahrradkette. Ne? Also ich meine, ich bin froh, dass ich meinen Bruder habe und dass er mich da beraten hat, aber letztendlich den Schritt kann nur ich machen. Mhm. Nur ich kann sagen, es stimmt was nicht mit mir, ich will was ändern. Und ähm, das habe ich gemacht und mein Bruder hat mich unterstützt. Aber ganz wichtig, wirklich, absolut wichtig, man kann sich nur selbst helfen. Und nur wenn ich was ändern will, kann ich auch was ändern, weil jeder Mensch ist seines eigenen Glückes Schmied und das ist wirklich wichtig. Das ist eine Erkenntnis, die hat mich sehr, sehr weit in meinem Leben gebracht. Ja. Weil und ich trotzdem meine Mama gut, wenn man
0: jemanden an seiner Seite hat, der diesen Weg von Anfang an mitgeht. Ne? Und, und einen auch mal auffangen kann an den ganz schlechten Tagen.
1: Natürlich, natürlich. aber die können einen nur an, auffangen, wenn man zu sich selber sagt, da stimmt was nicht. Man muss drüber sprechen, man muss eine Therapie machen. Gegebenenfalls muss man auch mal über eine gewisse Periode Medikamente nehmen. Aber man muss sich eingestehen, da stimmt was nicht. Und reden, reden hilft. Den Kummer von der Seele reden, sagt man so schön.
0: Du hast mit 16 Jahren deine erste Depression gehabt und äh, du schreibst ja auch, dass du letztendlich auch nicht so hundertprozentig sagen kannst, wo kommt es her. Mhm. Oft sind es ja Ereignisse in der Vergangenheit, die einen irgendwie so aus der Bahn werfen dort. Also du kannst es nicht mit Bestimmtheit sagen und dennoch hast du dir hunderte Male Gedanken darüber gemacht. Was glaubst du könnte eine Ursache sein?
1: Also, als ich zehn war, habe ich meinen Opa verloren, sehr plötzlich, und mein Opa war wie mein Papa. Ähm, dass er einfach nicht mehr da war, so von heute auf morgen, das hat mir schon den Boden unter den Füßen weggerissen. Dann hatten meine Eltern eine sehr, sehr schwere Ehekrise, und ich bin das Sandwich-Kind. Ich habe dann immer vermittelt und wollte, dass da alles wieder gut ist, habe irgendwie so eine komplett ähm, nicht kindgerechte Rolle eingenommen. Und dann wurde ich mit 14 Jahren bzw. mit 13 extremst gemobbt auf meiner Schule. Da haben sie mich auch nicht mehr beim Namen genannt. Ich habe da komplett einen, einen, einen Kursenamen bekommen und die haben halt mir meine Identität geklaut. Das heißt, mhm. das ist ja auch schon mal so ein Indiz dafür. Identitäts das heißt, welcher Kursename
0: war das nochmal?
1: Das war Push-Up, Kathi. Mir ist der Push-Up ja. rausgefallen. Und dann wurde ich von Partys ausgeladen. Ich wurde ausgelacht. Und es ging halt ein gutes Jahr. Und dann, glaube ich, mit 14 ging es mir einigermaßen okay. Mhm. Ähm, da hat sich das alles auch ein bisschen entspannt und mit, äh, mit 15, 16 hat es mich halt komplett zerbröselt, weil ja. du halt auch in der ähm, Pubertät versuchst zu finden, wer du bist. Dadurch, dass ich halt auch immer diese anderen Rollen einnehmen musste, habe ich wahrscheinlich meine eigene Persönlichkeit nicht so richtig entwickeln können und daraufhin mhm. wurde ich halt krank. Ja.
0: Also die push up karte das war beim Sport, ne, als ihr Weitsprungwettbewerb hattet. Und, ja, ähm, ja, und dabei ja. einfach dieses Push-Up-Teil rausgefallen ist. Eigentlich Was? letztendlich eine harmlose Sache, über die man lachen kann. Aber bei Teen-Intern ist das eben nicht so. Und nun ja. hattest du aber eigentlich trotzdem eine, eine coole mädchen am Gymnasium, ja, bei der du zu Hause warst. Ja, das hat aber sich Aber auch das entgegelt. hat nicht geholfen.
1: Ich war ja nicht dauer traurig. Außerdem, nee. diese mädchen war mit 14, 15. Und mit 16 hat es mich ja dann komplett, ich sag mal so, gebrochen. Ne? Das hat sich natürlich schon angestaut davor. Aber ähm, ja, ich hatte eine coole Mädchenklicke. Ich war auch immer jemand, der gerne rausgegangen ist. Ich habe gerne mit meinen Freundinnen Dinge unternommen. Und deswegen hat man halt auch bei mir wahrscheinlich eben diese Persönlichkeitsveränderung so krass gesehen, als ich halt dann mit 16 Jahren nur noch 43 mhm. Kilo hatte und ähm, ein Schatten meiner selbst war, ein wandelnder Geist ohne Funktion. Und deswegen Augen. auch
0: wieder gemobbt wird natürlich, ne, wegen des Gewichts, weil man plötzlich so dünn ist.
1: Ähm, ja, was heißt gemobbt? Man wird halt ständig drauf angesprochen und man wird auf ja. sein Gewicht reduziert. Ja. Aber manchmal ähm, glaube ich auch, dass das ein unbewusster Hilfeschrei ist, dass vielleicht jemand hinschaut.
0: Hat es auch damit was zu tun, dass man, dass man auch hübsch ist, dass andere Mädchen einen so etwas neiden und deswegen man deshalb in seine bestimmte Ecke gestellt wird?
1: Da möchte ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen von ähm, fernhalten, weil ich ja. immer nicht... Ich will andere Menschen und auch mich nicht selber auf die ähm, Optik reduzieren.
0: Und trotzdem denkt man doch, Mensch, guck mal, da wird jemand diskriminiert wegen einer so einer kleinen Push-up-Geschichte. Das ist ja fast nicht nachzuvollziehen, gell? Das ist doch, ist doch eigentlich eigentlich so eine Kleinigkeit, würde man denken.
1: Ja, aber für Kinderseelen ist es halt was Großes, wenn man von, mhm. ich sag mal, seinen ganzen Freundinnen ausgeschlossen wird, wenn man in der Pubertät ausgelacht wird, wenn man nicht auf Partys gehen darf wenn man keinen Namen mehr hat, sondern nur noch Push-Up heißt, wenn man ja. irgendwie Gesprächsthema im Ort ist, ähm, komplett verhöhnt wird.
0: Mhm. Also das macht
1: ja was mit einer Kinderseele. Ich meine, deswegen ist ja Mobbing auch so ein großes Thema, auch an Schulen. Und deswegen mhm. gibt es ja mittlerweile auch äh, Psychologen an Schulen, dass man eben die Kinder unterstützt, dass man eben nicht wegschaut. Weil das Schlimmste, was man machen kann, ist wegzusehen.
0: Also drei große Schübe hast du gehabt. 2014 war, glaube ich, so die letzte heftigere Depression. Ja, Ausgerechnet im Jahre 2014, wo du zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Brasilien gefahren bist, dort für die bildzeitung eine Kolumne gemacht hast, ein Format, teilweise dort noch zerrissen wurdest. Das war ja wirklich für deine Seele absoluter Höchststress, dieser Sommer 2014. Auf der einen Seite plötzlich in den Medien kritisiert zu werden für etwas, was man macht. Auf der anderen Seite dann auch noch eine Depression. Man fragt sich, wie du es überhaupt geschafft hast, dort in diesem Zustand zu arbeiten. Ja, hast das du weiß eine ich Erklärung? auch nicht genau. Das ist, eigentlich ist es ja zu viel für eine menschliche Seele. Und dennoch hast du nicht überlegt, das einfach sein zu lassen und vielleicht deinem Körper, deiner Seele einfach Ruhe zu geben. Da hast du keine Sekunde darüber nachgedacht 2014, oder?
1: Nee, meinem Körper ging es ja gut, aber der Seele halt nicht. Ne? Also ja. Für mich war halt immer klar, auch aufgrund meiner Therapien im Vorfeld, dass ich ja wusste, was ich will. Ich wollte immer als Moderatorin arbeiten. Ja. Und ähm, der Job war für mich halt in erster Linie, habe ich mir gesagt, Kathi, das ist eine große Chance. Wenn du die jetzt nicht nutzt, dann wirst du noch kränker, weil man bereut nur das im Leben, was man eben nicht getan hat. Und ich bin halt so jemand, ich, ähm, ich mache es einfach. Und mhm. mir ging es wirklich schlecht. Also da musste ich Medikamente nehmen, ähm, das war wirklich nicht lustig, aber ich war mir einfach sicher, mir geht es noch schlechter, wenn ich mich nicht in der Hinsicht dann einfach mhm. versuche, zusammenzureißen, so hart das klingt. Also ich habe es einfach versucht. Ja. Und aufgrund, dass ich halt auch Medikamente genommen hatte im Vorfeld, ging das dann auch schon. Also ich habe dann auch eine intensive Therapie gemacht und dann habe ich das schon irgendwie hinbekommen. Aber ich bin halt so ein Stehaufmännchen. Ne? Ich wusste mhm. halt auch, was ich habe, ich wusste genau, wie ich mit der Krankheit umgehen muss. Deswegen glaube ich, dass ich das gemacht habe. Ja?
0: Also aufgeben war auf jeden Fall nicht drin. Du hast das auch durchgezogen. War ja auf der einen Seite auch eine tolle Sache. Auf der anderen Seite, wenn man so die Kommentare liest, die meisten von uns wissen nicht, was das mit einem Menschen macht, so etwas zu lesen. Du zählst es ja auch auf in deinem Buch und dann liest du Dinge über dich in der Öffentlichkeit. Dumm wie Toastbrot oder äh, From Hit to Shit und wenn du denkst, unter dem IQ 0 gäbe nichts mehr, dann kommt von irgendwo Kathi Fischer her. Wie nah sind dir diese Kommentare gegangen dort?
1: Ich glaube, das waren bei mir gar nicht mal so die Kommentare. Das war eher so, dass ich halt äh, von allen gemieden worden bin. Ich wurde ja auch als Spitzel betitelt. Das war auch vom DFB intern. Also das ja, von ist, den wirklich, anderen
0: Frauen der Spieler natürlich, ne, die du eigentlich yeah. kanntest, mit denen du eigentlich äh, sehr gut standest, so klar.
1: Eigentlich schon, aber da findet man dann halt auch Dinge raus, wo man dann sagt, okay, das ist krass, weil mir hat es halt keiner ins Gesicht gesagt. Ne? Mhm. Das heißt, ich wurde dann natürlich schon auch extrem gemobbt und ähm, so als Fremdkörper behandelt, ähm, ey, das ist nicht Weil schön. Weil du
0: Bildreporterin natürlich jetzt warst und die genau. Angst hatten, dass du irgendwas ausplauderst, was vielleicht im Freundeskreis dann erzählt wird.
1: Das stimmt, aber ich habe halt auch eine Ehre. Ich habe auch einen Kodex für mich selber. Mhm. Und ich würde nie aufgrund von Schlagzeilen oder sowas meine Freunde verraten beziehungsweise ähm, irgendwelche Interner weitergeben. Also das ist einfach so, das ist mein, meine Lebenseinstellung. Ich habe Werte, ich habe äh, einfach... Ich will in den Spiegel gucken können. Und deswegen war das, glaube ich, einfach so schwierig für mich, weil ich echt eine ehrliche Haut bin. Mhm. Und wenn man dann so falsch eingeschätzt wird beziehungsweise so falsch dargestellt wird, ist es schon krass. Und daraufhin, glaube ich, hat sich einfach dieses, dieses Perfektseinwollen entwickelt, beziehungsweise diese Aufgesetztheit, weil ich halt zwanghaft versucht habe zu gefallen, weil ich zwanghaft mhm. versucht habe, ähm, mhm. dass man mich mag. Ich meine, wenn man die ganze Zeit mit Füßen getreten wird, was soll man machen?
0: Mhm. Aber für dich war es natürlich jetzt auch wirklich eine ne berufliche Chance, aber natürlich im Umfeld der Nationalmannschaft, wo auch äh, dein Mann Matz dabei war 2014, da dann plötzlich als Reporterin tätig zu werden. Das hast du dir natürlich auch zweimal überlegt. Ich glaube, Familie, Freunde, vielleicht auch Mats, waren sich nicht so sicher, ob du das machen solltest. Aber, aber es war eine Chance, die du auch nicht verstreichen lassen wolltest. Und dann hast du aber auch, glaube ich, geschrieben, du warst ja neu letztendlich in der Branche mit dieser Öffentlichkeit und bist auch irgendwo ins offene Messer gelaufen. Ich sage mal so, welchen Anteil hat denn auch die Bild-Zeitung daran gehabt, dich ins offene Messer laufen zu lassen? Die also, wahrscheinlich ja wussten, dass vielleicht so etwas passiert.
1: Ja, wahrscheinlich wussten sie es, vielleicht aber auch nicht. Also ich möchte da jetzt auch niemanden an Pranger stellen.
0: Ja.
1: Ähm, ich habe die Entscheidung getroffen. Ich treffe immer meine Entscheidungen. Ich lasse mich gerne beraten, aber letztendlich bin ich ein Mensch. Ich treffe meine Entscheidung und ich treffe sie und die Konsequenz trage ich dann auch. Und mhm. deswegen habe ich die Konsequenz getragen. Und die war verdammt hart und mir ging es echt schlecht. Aber es hat mich auch ein Stück weit weitergebracht im Leben. Ja. Weil ähm, ich bin mittlerweile echt so, ich weiß nicht, ob mich noch mal so viel schocken kann. Also ich bin echt ungebrochener Optimist fast.
0: Dich kann so schnell nichts mehr schocken, hast du gesagt. Da kannst du als Influencerin auch wunderbar weitermachen, egal was da kommt. Was war eigentlich dein allererstes Post? Ich glaube, es war ein Hund, ne? Oder war ja. das? Oder?
1: Ja, ja, es war ein Hund, ja, mit Coco.
0: Dein witzigstes Post war auf jeden Fall der gekühlte Kohl auf deiner Brust.
1: Der gekühlte Kohl auf meiner Brust, ja, das war mein absoluter äh, witzigster Post bisher. Und ich habe gedacht, ich muss das einfach teilen, weil das ist so real und so echt einfach. Und ich war wirklich eine Milchkuh und das, glaube ich, würde man nicht glauben, wenn man mich jetzt sieht.
0: Gemüse im Ausschnitt im Krankenhaus dort nach übermäßigem Milcheinschuss und natürlich eine Entzündung, die man auch da ganz, ganz schnell bekommt. Aber der Kohl hilft da tatsächlich richtig gut offensichtlich.
1: Der hilft enorm gut. Also das ist wirklich, das haben mir auch meine Hebammen aus dem Krankenhaus empfohlen. Ja. Und dann habe ich das natürlich umgesetzt. Und ich muss sagen, alles, was schmerzlindernd war und was mir geholfen hat, habe ich ausprobiert. Ja. Und da muss ich sagen, der Kohl, der war wirklich Gold wert.
0: Also besser als Quark zum Beispiel, weil der einfach so eine schöne Form hat, die man letztendlich auf die Brust legen kann? Oder warum Kohl?
1: Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich glaube einfach, da sind sehr viele ätherische Öle und so
0: ah.
1: ähm, abschwellende Stoffe drin. Ja. Und wenn du das in den Kühlschrank legst und ähm, den Kohl kannst du halt auch schön wickeln, mhm. ist es ah, einfach sehr vorteilhaft.
0: Also du hast viel gelernt, auf jeden Fall über die Jahre natürlich, in der du dann langsam und immer mehr zur Influencerin wurdest. Da habe ich schon so richtig äh, englisch ausgesprochen, zur Influencerin. <lacht> genau, du hast natürlich gelernt, also wie poste ich zum Beispiel ein Foto? Was ist die beste Zeit, Content online zu stellen? Was ist die beste Zeit?
1: Also da muss ich sagen, da bin ich gar nicht so ähm, belesen, weil ich mich jetzt nicht so stark an den Algorithmus halte. Also ist umstritten. Man sagt manchmal zweimal am Tag man sagt manchmal einmal am Tag. Das kann ja. man halt auch aufgrund seiner Insights so ein bisschen einsehen. Ich, ich, ich möchte mich vom Algorithmus und solchen Dingen gar nicht so leiten lassen. Also nee. ich mag posten, wenn ich Lust habe. Ich poste auch, auf was ich Lust habe. Mhm. Und ich will jetzt nicht da so eine Wissenschaft draus machen, weil dann verliere ich da meine Persönlichkeit und auch meine Authentizität.
0: Gibt es irgendetwas in deinem Leben, das du nicht geschafft hast?
1: Ähm, ja, ich habe viele Dinge nicht geschafft. Also aber da muss man halt auch einfach mal sagen, gut, das habe ich nicht geschafft, das nächste Mal mache ich es besser. Ich meine, diese großen Ziele, die ich mir vorgenommen habe, die habe ich schon geschafft. Aber bis ich da hingekommen bin, bin ich oft gescheitert.
0: Aber selbst das Studium hast du durchgezogen da, Wirtschaftswissenschaften in Dortmund. Wenn ich was,
1: wenn ich was anfange, mache ich es Ende.
0: Und das war doch wahrscheinlich aber auch ganz schön trockener Stoff, oder? Ich stelle mir Wirtschaftswissenschaften so wahnsinnig mühsam vor.
1: Äh, ja, es ist auch tatsächlich sehr trocken. Aber es aber geht, ich kann mich dann doch irgendwie für alles begeistern.
0: Jetzt gab es zwischenzeitlich auch im Zusammenhang mit Instagram diese Diskussion und einstweilige Verfügung. Und was darf man jetzt posten, ohne dass man es mit Werbung betitelt und nicht? Du bist da ganz gut rausgekommen aus dieser Sache. Die Richterin hat dir auch noch Recht gegeben. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig kompliziert. Ich erinnere mich an dieses eine Posting. Da hast du das Gesicht von Ludwig mit einem Elefanten verdeckt, ne? damit sein echtes mhm. Gesicht nicht zu sehen ist dort. Ja. Und dann gab es mächtig Ärger. Was war das Problem an diesem Elefanten?
1: Ähm, dass man klar und deutlich sehen konnte, dass es ein Steifelefant war. Und okay. daraufhin hat man mir halt unterstellt, quasi, dass ich Schleichwerbung gemacht habe für Steif. Aber das war halt absoluter Schwachsinn, weil diesen Steifelefanten habe ich von meiner Tante und meiner Cousine mhm. zur Geburt bekommen. Das konnte ich natürlich auch belegen, mit diversen Belegen.
0: Wie ist denn die Sache mit dem Elefanten ausgegangen?
1: Ich war schon beim Landesgericht. ne? das also schon. Mhm. Und dann habe ich aber noch mal Recht bekommen. Und daraufhin ähm, sind die in Revision gegangen. Und ich glaube, jetzt ähm, sind wir bald beim Bundesgerichtshof. Ich weiß aber nicht, wann es weitergeht. Aufgrund von Corona
0: so. okay. ist
1: es ja alles ein okay. bisschen schwierig.
0: Wenn eine einstwellige Verfügung erreicht wird von jemand anderen, dann musst du auch unter Umständen das bezahlen? Ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja.
0: Eine einstweilige Verfügung kann ganz schön teuer werden, oder?
1: Die kann ganz schön teuer werden. Und deswegen habe ich mich da ja auch in meinem Recht eben nicht so verstanden gefühlt und mhm. habe geklagt.
0: Mit Erfolg, also zumindest die eine Richterin hat dir recht gegeben, ist deiner Argumentation gefolgt. Und da hat ja der auch letztendlich noch diesen legendären Satz gegeben, der ja eigentlich unbezahlbar ist, oder? Bis vor kurzem dachte ich, Influencer ja. sei eine Krankheit.
1: <lacht> ja, ja das, das fand ich ehrlich gesagt ziemlich lustig.
0: Du konntest auch lachen tatsächlich dann im Gerichtssaal, als sie es gesagt hat.
1: Na klar, also sorry, aber man darf auch nicht alles immer so ernst nehmen. Man muss auch mal lachen können. Und der Spruch war einfach gigantisch.
0: Also mit diesem Buch, mein Umweg zum Glück, möchtest du ja auch wirklich anderen helfen. Was glaubst du, wie funktioniert diese Hilfe am besten? Was hilft anderen am besten? Ist es einfach nur zu hören von der Kathi, was sie durchgemacht hat? Oder sind es andere konkrete Tipps, die du in diesem Buch gibst?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, am allermeisten mit diesem Buch ist es, dass man das Bewusstsein für diese Krankheit schafft, dass man nicht sagt, ähm, das trifft nur Leute, die, man, die vielleicht nicht in der Öffentlichkeit sind, sondern die Krankheit die macht vor niemandem Halt. Die sucht, das ist ja egal, wer das ist, wie viel Geld er hat oder wie berühmt er ist oder sonst was, sondern die Krankheit kann jeden treffen. Mhm. Und ich glaube einfach, mit diesem Buch möchte ich sagen, mich hat es getroffen, ich bin von der Krankheit geprägt, ich bin auch ein anderer, neuer Mensch geworden
0: und die wird nie weggehen, das muss man auch sagen, gell? Die bleibt, wird immer da bleiben.
1: Naja, nee, so würde ich es nee? nicht sagen. Also, heißt man, es immer
0: so, die geht äh, eigentlich nie weg. Man lernt halt einfach nur sehr gut, sie, sie im Zaume zu halten und damit umzugehen.
1: Das stimmt, man lernt damit umzugehen. Aber wenn man eine Depression hat, dann ist man ja quasi in der Hinsicht nicht so wirklich lebensfähig, weil mhm. man sich einfach ähm, komplett eingeschränkt fühlt. Aber diese Nervosität, dieses Dauerbesessensein, auch dieses Gedankenkarussell, das geht weg auf jeden Fall. Aber die Krankheit, die ist einfach Teil, die kann auch immer wiederkommen. Das heißt, wenn man stabil ist in der Hinsicht, das geht. Aber man kann sehr, sehr gut lernen, damit zu leben. Und ähm, ich bin mittlerweile glücklich. Ich empfinde Glück. Und hätte das jemand damals zu meinem 16-jährigen Ich gesagt, glaube ich, dann ähm, wären mir viele schlimme Jahre erspart gewesen. Mhm. Und genau deswegen habe ich dieses Buch gemacht, um einfach zu zeigen, schau hinter die Fassade, lerne die Menschen kennen, verurteile sie nicht, sondern hör zu und versuche ihnen zu helfen. Und wenn es dir schlecht geht, such dir Hilfe. Und ich habe ja wirklich äh, Momente beim Leben öffentlich gemacht, wo ich eigentlich ähm, wirklich am Boden war.
0: Deine Geschichte zeigt natürlich auch, dass es sich lohnt, selbst wenn es einem schlecht geht, auch an den Träumen festzuhalten und sich nicht von anderen sagen zu lassen, das ist nichts für dich oder das schaffst du nie. Das klingt natürlich jetzt alles immer so einfach. Hey, hey, lass es alles an dir abprallen und, und höre einfach nur auf dein Herz und mach, was du willst. Ja, so einfach das ist, ist es Sache. natürlich. Ne?
1: Das, das stimmt, aber man kann zum Beispiel, wenn man das selber wenn man sich damit selber schwer getan hat, dann kann man das seinen Kindern mitgeben. Also ich gebe das mit Ludwig mit. Ich sage, Ludwig, wir finden raus, was dein Traum ist in der Hinsicht. Also ich beobachte ihn ganz genau. Und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, da ist Potenzial, da ist Talent, dann werde ich ihn auch fördern. Und das ist auch mein Mantra. Wenn du selber glücklich bist, kannst du Glück geben. Füll deinen Tank und dann bist du auch ein ganz anderer Mensch, dann bist du nicht neidisch, du bist entspannt, du willst auch anderen nichts Böses, weil für dich bist du in deiner heilen kleinen Welt. Und ich glaube, dass halt jetzt auch aufgrund von Corona das eben genau das, das Wichtigste ist. Und man muss jetzt auch träumen können und dürfen und sollen, damit man eben diese schwere Zeit hinter sich lassen kann. Man muss an Träumen festhalten, an Gedanken, an Fantasien ja. und das lernen wir in der Kindheit.
0: Und du wolltest auch in die Medien, du wolltest Moderatorin werden. Und irgendwann kam ein Angebot von Sky als Reporterin. Kathi Fischer, natürlich aufmerksam ist man auf dich geworden, durch deinen Mann natürlich, durch den Mats. Aber das spielt in dem Fall keine Rolle. Du hast es gemacht. Deine erste Sendung war, glaube ich, mit Wotan äh, Wilke Möhring damals, der ein guter mhm. Typ ist und es auch leicht gemacht hat zusammen auf Mallorca. Und dann hast du die Familie von Javier Hernandez zum Beispiel hast du besucht. Genau. Was ja auch eine ganz lustige Geschichte ist. Aber du sahst unmöglich aus, Kati. Du sahst da ja unmöglich aus. Wie,
1: wie meinst du das jetzt, unmöglich?
0: <lacht> Nein, deine Klamotten passten doch nicht zusammen. Die Klamotten waren doch alle ölverschmiert in deinem Koffer und du hattest eigentlich Aber überhaupt nichts Passendes. Aber es war
1: nur bei, einem, nur bei einem einzigen Dreh, da ist mir eine Flüssigkeit im Koffer geplatzt. Ja. Und das war halt am Abend, bin ich in Barcelona angekommen und dann ist mir die Flüssigkeit geplatzt und ich musste mich ja immer selber schminken und auch mein Glätteisen, alles war kaputt. Ich hatte nicht mehr meinen Schlafanzug. Und dann das Einzige, was mir übrig blieb, ist einfach genau das Gleiche vom Vortag anzuziehen und das waren halt Flugsachen. Das heißt, mhm. ich habe mit Lounge-Flugsachen da irgendwie versucht, eine geile Sendung zu machen. Aber letztendlich, man muss halt auch so ehrlich sein, beim Fernsehen, das Auge ist mit, ne? Also ich sah jetzt nicht so <lacht> vorteilhaft aus, aber hey, man muss immer das Beste draus machen.
0: Kathi Hummels, dann Dankeschön für heute. Dann Danke wünschen wir noch, dir. dass ihr gut auch als Familie durch die Corona-Zeit kommt. Grüß uns den Matz, von dem ich ja jetzt gelesen habe, dass es dein erster Freund war. Also ja. dein erster richtiger Freund. Und ich meine, ja. acht Jahre später fahre Das gibt es ja eigentlich fast gar nicht. Du kennst ja niemand anders.
1: Ja, aber ist ja nicht schlimm, oder? Ich meine, ich bin eigentlich <lacht> ganz glücklich, dass ich gar niemanden anders kenne. Also ich bin sehr zufrieden mit meiner Wahl
0: kati Hummels, mein Umweg zum Glück heißt das Buch, mit dem du anderen auch Mut machen möchtest, indem du ein bisschen über deine Geschichte und all die Widerstände geschrieben hast, denen du begegnet bist in diesem in deinem Leben. Dankeschön für heute, dann toi 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 auf jeden Fall und wir wünschen ein gutes 2021 für dich und die danke. ganze Familie.
1: Danke. Das wünsche ich auch und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Ne?
0: Gruß nach also, München.
1: Danke. halt ja. die Ohren oh. steif.
0: It tease.